0: in de huid van je lezer. Wat houdt hem bezig? Welke zorgen heeft hij? Uh, waar kan hij terecht bij vragen of bij klachten? Moet hij alle Latijnse termen kennen over zijn behandeling? Of is het belangrijker dat hij weet hoe zijn behandeling precies gaat en welke pilletjes hij daarna moet nemen? Begrijpelijke taal is belangrijk voor veel bedrijven, maar voor sommige bedrijven is het onmisbaar. En dat geldt voor bedrijven met een breed publiek. Maar in deze podcast wil ik het specifiek hebben over zorgorganisaties. Daar help ik er best wel veel van. En ik ga je vertellen wat ik die organisaties de laatste tijd leerde, zodat jij er ook wat aan kan hebben. Want um, misschien werk je ook wel in de zorg en wil je ook graag toegankelijk zijn voor je patiënten of cliënten. Nou, begrijpelijke taal is daar perfect voor. Nog even iets wat mijn klanten met elkaar delen. Dus wat um, voor iedere organisatie geldt die een breed publiek heeft. Want uh, dat, dat zijn mijn klanten. Zij doen iets waar veel mensen mee te maken hebben. Ik werk bijvoorbeeld met gemeentes. Nou, iedereen in Nederland woont in een gemeente en heeft alleen eens met zijn gemeente te maken. Datzelfde geldt voor dingen als energie en zorg. Ook van die dingen waar iedereen wel eens mee in aanraking komt. En nou, dan heb je bijvoorbeeld nog woningbouwverenigingen. Daar heeft niet iedereen mee te maken. Want als je een hypotheek hebt, dan heb je dat dan niet. Maar ook dat zijn hele grote groepen mensen. Dus dat is één ding wat ze met elkaar delen. Um, ja, en de, en de zorg dus ook. En daarnaast, in de doelgroep van deze bedrijven zitten veel verschillende mensen. Dat is wat ik net bedoelde met een breed publiek. Um, het is lastig in dat geval om doelgroepgericht te schrijven. Je schrijft namelijk voor Henk en Ahmed, maar ook voor Emma en Tini en al die mensen tegelijk. Dus je kunt niet heel specifiek voor één soort persoon schrijven. Je schrijft voor veel mensen tegelijk. Er is één website of één brief die echt naar nou, misschien wel miljoenen mensen gaat. En dus moet je begrijpelijk schrijven, want dan weet je zeker dat iedereen je tekst begrijpt. Welke achtergrondkennis iemand ook heeft of welk taalniveau of welke leeftijd of opleiding of wat dan ook. Zorgorganisaties die vallen hier dus ook onder. Die, uh, waar ik mee werk in ieder geval wel allemaal. Ze zijn vrij groot en de teksten die ze schrijven die gaan naar een breed publiek met veel verschillende mensen. En iedereen heeft dus ook te maken met zorg. Um, met een, een huisarts of met uh, een zorgverzekering, dat kan ook nog een ziekenhuis, een fysiotherapeut, een verloskundige. Ja, niet iedereen natuurlijk, maar dat zijn hele grote groepen mensen. En als het dus om wat specifiekere zorg gaat, zoals gehandicapte zorg of oudere zorg. Ja, dat zijn ook hele grote groepen mensen. Ik heb al heel vaak gezegd grote groepen mensen. <laughs> maar ja, dat zijn dus ook mensen uit allerlei hoeken van de samenleving. En daarom is begrijpelijk schrijven belangrijk. Voor zorgorganisaties, als jij um, in de communicatie van een zorgorganisatie zit. En dat is eigenlijk al één reden waarom je je hier bezig mee zou moeten houden. Maar ja, je luistert deze podcast omdat je benieuwd bent, bent naar wat ik mijn klanten uit de zorg nou leer over begrijpelijke taal. Uh, en dan ook het belangrijkste wat ik ze leer. Nou, de laatste tijd gaf ik bijvoorbeeld trainingen aan ASVZ, een organisatie voor mensen met een beperking. Uh, maar laatst ook bij Attent, dat is ouderenzorg. En ik coach de afgelopen tijd mijn klant bij Samenveilig Midden-Nederland. Uh, nadat ik haar een training had gegeven, dat is jeugdzorg. Anderhalf jaar geleden ben ik gestopt met zelf teksten schrijven, maar eerder kon je mij ook inhuren om je teksten begrijpelijk te maken. Dat heb ik jaren gedaan voor Trajectum. Um, dat is een bedrijf voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Maar ik werkte ook voor het Erasmus MC, het ziekenhuis in Rotterdam. Um, bevolkingsonderzoek was dat. En het uh, Amphia ziekenhuis in Breda. Nou ja, ik heb dus heel veel teksten voorbij zien komen. En ik zie nog regelmatig teksten voorbij komen die naar patiënten of cliënten gaan. En wat ik de mensen vertel die ik hierbij help... Um, waar het eigenlijk steeds weer op neerkomt, is dat jouw belangrijkste doel is om mensen vertrouwen te geven. Vertrouwen is alles. En als het er niet is, dan kun je je organisatie wel opdoeken. Bij goede zorg is vertrouwen van de patiënt of de cliënt onmisbaar. En dus ook het vertrouwen van um, zijn of haar ouders of familie of vrienden of, of mantelzorgers... En via jouw communicatie kan je dat vertrouwen krijgen of houden. Dus met jouw woorden zorg je ervoor dat mensen zich goed voelen en vertrouwd en op hun gemak. Kijk, over het algemeen bedenkt niemand van tevoren: ik ga morgens even lekker gebruik maken van de zorg. Soms natuurlijk wel. Hè? Het is niet allemaal onder dwang of zo. Je hebt ook uh, nou, vrijwillige, een heleboel vrijwillige zorg. Um, iets waar je graag voor kiest, maar ja, je hebt ook een, een aardig groot deel van de zorggebruikers waarbij ze of ergens last van hebben of ze hebben hulp en ondersteuning nodig wat ze kwetsbaar maakt. Om wat voorbeelden te noemen, je gaat naar het ziekenhuis of de, de huisarts omdat je last hebt van iets in je lichaam en dat kan iets onschuldig zijn, maar het kan ook een kwestie van leven en dood zijn. Je gaat naar een bejaardentehuis omdat je hulp nodig hebt in de volgende fase van je leven. En omdat je um, ja, afhankelijk wordt van andere mensen. Je woont in een instelling voor mensen met een lichtverstandelijke beperking. En je gaat naar een dagbesteding omdat je die hulp nodig hebt om te functioneren. En om mee te doen in de maatschappij. En je volwaardig mens te voelen. De rechter die kan jouw gezin een... Onder toezichtstelling opleggen, omdat het niet goed gaat met je familie en met je kind. En als het niet gebeurt, dan kan het verkeerd aflopen. Of je gaat naar de zwangerschapsyoga, niet omdat er een bom ontploft als je niet gaat. Maar omdat je vertrouwt op de expertise van de yogaleraar. De zorg is dus super uiteenlopend, maar... Wat je bij al deze gevallen terugziet, is dat de patiënt of cliënt zich kwetsbaar opstelt in meer of mindere mate. Of dat hij dat zou moeten doen. Um, en dat hij hulp krijgt en dus een ander nodig heeft. Of hij dat nou wil of niet, of het nou is opgelegd door de rechter, of dat hij er juist uh, fluitend naartoe gaat omdat hij er zelf zin in heeft. Wil dit een succes worden, dan is vertrouwen nodig. En jij als communicatieprofessional hebt hierin een belangrijke taak. Want door de juiste taal te gebruiken, kan je dit vertrouwen krijgen of houden. Of in ieder geval je best ervoor doen. Ik wil nog niet zeggen dat het dan op de magische manier altijd lukt. En communicatie is natuurlijk zeker niet het enige waardoor mensen vertrouwen of wantrouwen krijgen in de zorg. Het hangt ook behoorlijk af van de zorg zelf. En... Hoe de zorgverleners met je omgaan en zo. Maar toch is communicatie wel belangrijk. En wat heeft begrijpelijke taal hier nou mee te maken? Nou, teksten in, ik noem het normale mensentaal, um, die verkleinen de afstand tussen jou en de lezer, de patiënt. Als je helder en duidelijk communiceert in normale woorden, um, dan communiceer je van mens tot mens. En dat leest prettiger. Je begrijpt wat er staat. Um, je gevoel van wij tegen zij neemt af. Omdat het meer van, van mens tot mens is. Dus. En dat geldt niet alleen voor mensen met een laag taalniveau. Maar ook voor hoogopgeleiden. Want ook zij waarderen een eenvoudige tekst. En die hebben dat liever dan een ingewikkelde tekst. Maar ja, die afstand tussen de, de zender en de ontvanger. Tussen jou en de patiënt. Het is zo belangrijk dat die gevoelsmatig klein is of kleiner wordt voor de patiënt. Want dan voel je je serieus genomen en dat is een voorwaarde voor dat vertrouwen waar ik het over heb. Je kan nog zulke goede zorg hebben, maar het is een beetje jammer als je folders en brieven en je website en, en je mails en patiëntenportaal niet toegankelijk zijn, niet duidelijk en misschien bomvol vaktaal staan. En echt zo geschreven zijn dat de schrijver vooral vanuit zichzelf denkt... of vanuit zijn eigen processen of wat hij wil verzenden... en niet zo nadenkt over de ontvanger. En dat is niet alleen een beetje jammer, maar het is ook echt een gemiste kans. Zorg ervoor dat je teksten vertrouwen wekken. Schrijf menselijk en kruip in de huid van je lezer. Wat houdt hem bezig? Welke zorgen heeft hij... Uh, waar kan hij terecht bij vragen of bij klachten? Moet hij alle Latijnse termen kennen over zijn behandeling? Of is het belangrijker dat hij weet hoe zijn behandeling precies gaat en welke pilletjes hij daarna moet nemen? Laatst nam ik een podcast op met Stan van de Hulpdokter. Hij uh, vertaalt medische teksten naar begrijpelijke stukken en hij zei het is niet de taak van een zorgverlener om een soort medische taalles te geven. Niemand zit erop te wachten. Het is jouw taak als zorgverlener of uh, communicatiemedewerker om iemand te helpen. En dat vond ik wel mooi. Je kan dat trouwens ook terugvinden tussen mijn podcasts. De hulpdokter heet die. Maar taal is dus niet zomaar iets daarin. Het is echt een middel dat je niet moet onderschatten. En dat het verschil kan maken voor mensen bij hoe ze zich voelen over de zorg die ze krijgen. Dus hou die afstand klein. Gebruik jouw woorden om mensen op hun gemak te stellen, ze uit te leggen wat er met ze aan de hand is, wat er met ze gebeurt en om rekening te houden met de ander. Dat is uiteindelijk ook waar de zorg voor bedoeld is. Werk jij bij een zorgorganisatie en wil je via begrijpelijke taal ook het vertrouwen winnen van je patiënten of cliënten? Plan dan een gratis gesprek via mijn website, dat is wwwvet simpelnl die link die staat ook in de beschrijving van deze podcast. En dan help ik je graag via mijn 1 op 1 coachingprogramma of de groepstraining voor jou en je collega's. En via het gesprek bespreken we dan of dat iets voor je is. Bedankt voor het luisteren en succes met schrijven deze week.